0: Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain Rabbit Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Benjamin Horvath. Benjamin kennt sich besonders gut im Bereich Venture Capital und Web3 aus und genau deswegen haben wir ihn eingeladen. Hi, schön, dass du da bist.
1: Danke für den Beit, Alex.
0: <lacht> Sehr gerne. Erzähl uns mehr. Was genau ist Venture Capital?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Begriffe, die wir vielleicht, äh, die ich versuche kurz zu klären. Ähm, weil es gibt immer viele Fachwörter in der Industrie und ich glaube, das schafft immer unnötige Berührungsängste, gerade im Bereich Finanzwesen. Äh, da haben wir gerade in Deutschland nicht so eine gute Finanzeducation bekommen, auch im Schulsystem, glaube ich, äh, macht das ein in paar Sachen zu erklären. Ähm, was ist Venture Capital? Ich glaube, das Einfachste, wie man sich das vorstellen kann, ist, um an Grundlagen anzufangen, ist, wenn man sich selber vorstellt, man ist Millionär oder hat mehrere Millionen. Weil wenn man normal in Mittelschicht ist oder obere Mittelschicht, mit normales Gehalt, mit ein bisschen Ersparnis, dann investiert man sein Geld, was man über hat, also nicht konsumiert, in verschiedene Sachen. Zum Beispiel man investiert in eine Hypothek, kauft sich ein Haus, ähm, man kauft vielleicht Aktien ein bisschen, ein bisschen Krypto, wenn man, wenn man mehr risikofreudig ist. Äh, und der Rest ist bei vielen oft auf dem Sparbuch bei der Sparkasse für 1, 2 Prozent. Ähm, wenn man das einmal durchdenkt und weiß, man hat Inflation von 3, 4, 5, aktuell mehr als 7, 8 Prozent dann weiß man, dass das Sparkassenkonto nicht die beste Anlage ist. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, man hat mehrere Millionen, dann geht es plötzlich um ganz andere Summen. Das heißt, wenn man eine Million als Privatvermögen auf dem Sparkassenkonto liegen hat, ist es deutlich schmerzhafter bei Inflation, als wenn es halt irgendwie nur 1.000 Euro sind. Das heißt, Leute, die sehr viel Geld haben, haben auch Zugriff auf zusätzliche Assetklassen, auf die normale Leute so gesehen keinen Zugriff haben. Also man einfach mehr Geld braucht, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Das sind dann eben unter anderem äh, VC-Funds, ähm, das sind Hedge-Funds, das sind äh, über verschiedene Family-Offices oder Private-Equity-Funds, ähm, dass man plötzlich an vielen verschiedenen Investitionsmöglichkeiten teilnehmen kann, die man einfach nur mit einer gewissen Einstiegsgröße machen kann. Also in viele Funds kann man erst investieren mit 250.000, 500.000, einer Million Tickets und aufwärts und darunter wird das gar nicht äh, akzeptiert. Was ein VC-Fund macht oder so gesehen auch ein Private-Equity oder ein Hedge-Fund ähm, ist eigentlich ganz simpel gesprochen, das sind einfach nur Töpfe an Geld, die von Teams gemanagt werden, die, mit dem die von dem Versprechen leben, dass sie sagen, hey, wenn du uns dein Geld gibst, im Vergleich zu irgendeinem anderen Team da draußen, können wir, das äh, ist unser Versprechen, wir arbeiten hart daran, dir mehr Geld als Rendite zu arbeiten mit deinem Geld, was wir für dich investieren, in Sachen, die wir uns auskennen, die wir gut sind, wie gesagt, das ist Versprechen, kann auch komplett in die Hose gehen und viele Teams underperformen, ähm, kriegst du die beste Rendite zurück. Also man sagt zum Beispiel über vc und VC-Funds ist halt ein spezieller Geld on top, so gesehen, der sich darauf spezialisiert, zu sagen, wir investieren in Frühphasenunternehmen oder in, in Mittelphasenunternehmen. Das heißt, wir investieren in extrem harte Growth Cases, die extreme Renditeversprechen teilweise haben. Ähm, ein normaler VC-Fund und average, die gibt es statistische Daten dazu, ich glaube, performt bei fast 20 Prozent äh, also pro Jahr. Was deutlich, deutlich über dem Stockmarket ist. Aber es gibt auch viele Teams, die underperformen. Das heißt, man muss so gesehen auf das richtige Team wetten, was äh, am smartesten und am besten investiert und kontinuierlich die besten Returns liefert. Ähm, und der Nachteil ist allerdings bei Venture Capital Funds, dass das Geld sehr in liquide ist. Also, wenn du Millionär bist und sagst, hey, du investierst 250.000 Euro in diesen Fund, also schmeißt dein Geld quasi rein mit anderen Leuten zusammen und die fangen dann an, in, in Startups zu investieren für dich dann ist das Geld oft ähm, gelockt für fünf bis zehn Jahre, weil wenn wir in, äh, in ein Frühphasenunternehmen investieren, Tag eins, dann kann das vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauern. Also wenn das Unternehmen nicht stirbt auf dem Weg dahin, und das passiert mit den meisten Unternehmen, dann ist das Geld futsch. Ähm, dass es wächst und wächst und wächst und man seine Anteile, die man ursprünglich nicht erworben hat, erst zum späteren Zeitpunkt verkaufen kann und es dann in Return bekommt. Das heißt, es gibt hohe Renditeversprechen hier mit hohem Risiko, dass man nicht aufs richtige Team gesetzt hat. Aber selbst wenn das klappt, kann das viele Jahre dauern, bis man sein Geld zurückbekommt. Und deswegen spricht man hier von illiquiden Assets, was von vielen auch normal. also hohe Rendite, ja, aber es ist so nochmal ein Nachteil, dass man halt das Geld nicht sofort ähm, abrufen kann.
0: Okay, nice. Du hast gesagt, es kommt vor allem aufs Team an. Und was macht euer Team beispielsweise besser als andere Teams?
1: Naja, das ist der Bereich, wo es... Äh, um Versprechen oder um Sales geht so gesehen, wenn die meisten vc funds fragst. Ich meine, am Ende des Tages, was zielt, ist der Track Record. Um, also was ist quasi die Historie, die man vorweisen kann? Weil vielleicht auch nochmal ein bisschen simpel gesprochen, was macht so gesehen wie VC team Und vielleicht nochmal das Kontext, was wir machen. Also ich, ich leite das Team von Blockrocket, das heißt, wir sind ein Investment-Team von fünf Leuten, die sich auf Pre-Seed und seed startups im Blockchain-Bereich spezialisiert haben. Das heißt, von all diesen VC-Fans da draußen sagen wir, wir spezialisieren uns insbesondere nur auf Krypto-Themen. Also alles, was nicht mit Krypto zu tun hat, ist schon mal außerhalb unserer Reach. Deshalb sagen wir dann auch, okay, das ist unser Spezialgebiet, weil dafür bringen wir am meisten Zeit. Das heißt, hier können wir viel besser abschätzen als andere Teams, was gut ist und was nicht so gut ist. Und wir machen Early Stage Pre-Seed Seed. Das bedeutet, wenn man von diesen Phasen spricht, Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, irgendwann IPO, man kann sich das so vorstellen, dass jede Company hat einen Lifecycle, so wie Menschen auch. Das heißt, man, man wird geboren, man, man wird älter, man ist kein Teenager, irgendwann, wenn man heiratet, irgendwann stirbt man. Und so ist es bei Companies eigentlich auch. Das heißt, eine Company, wenn es pre seed ist, ist es am Anfang seiner Life-Stages. Und dann meistens äh, drei Jungs, drei Mädchen, äh, irgendwo in der Garage und ein Pitch-Deck und noch kein Produkt, da fängt pre seed an. Äh, und desto mehr weiter man wächst, also von pre seed zu Seed zu Series A, man wächst von dieser... Beginnerphase, wo man versucht, ein, ein Problem zu identifizieren und ein Unternehmen zu gründen, um dieses Problem zu lösen, dann Traction aufzubauen, dann irgendwann Revenues zu machen und dann immer mehr auf dem Weg dahin, immer mehr Geld einzusammeln, um immer schneller wachsen zu können, um dann im Best Case äh, nach fünf bis zehn Jahren an die Börse zu gehen, IPO zu machen oder jetzt neuerdings halt Token Launch zu machen oder einfach ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, was halt ein Wachstumscase ist. Also perfektes Beispiel dafür wäre Coinbase. Coinbase hat vor, ich glaube, knapp zehn Jahren angefangen, ist inzwischen seit letzten Jahr vor letzten Jahren die Börse gegangen hat eine IPO gemacht und wenn man da als, als Investor wie wir das, wenn wir das mal auf die Analogie von Coinbase vergleichen würden wir wären idealerweise bei Coinbase vor neun Jahren investiert gewesen direkt am Anfang versuchen unsere Anteile bis zum Ende zu halten und dann kann man auch auf dem einzelnen Deal 100 200 300 400 x machen wenn man in die besten Deals investiert aber äh, die meisten anderen Deals die man investiert scheitern also 80, 90 Prozent des Startups in dem Bereich, vor allem ganz am Anfang in dieser Garagenphase, fangen gegen die Wand. Und das, das ist auch ganz normal, weil im Endeffekt, ähm, ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen wie ein Scientist, der im Labor ist äh, und äh, an Innovationen arbeitet. Also dieses Trial and Error, Trial and Error. Ähm, es gab wahrscheinlich hunderte oder tausende von, von Labortests und Versuchen, bis man irgendwann Penicillin erfunden hat. Und ich glaube, selbst das war nur ein, <lacht> gar nicht mal beabsichtigt, weil Scientists wissen oft gar nicht, was sie erforschen Da kommen Sachen raus, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten. und das ist halt gelebte Innovation und ich glaube, das ist auch das, was early stage Startups machen, also es gibt Gründer, die gehen raus, sie glauben, es gibt Probleme, was sie lösen müssen, sie versuchen es zu lösen, die meisten scheitern, weil es extrem hart ist, es ist deutlich härter, als die meisten Leute von außen das vielleicht denken würden und die wenigen, die es schaffen, setzen sich durch und ähm, vielleicht, um dafür eine Frage zurückzukommen, weil es war jetzt ein bisschen ausgeholt, was uns das Team besser macht. Im Endeffekt, was wir machen, wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Das ist, was wir machen. Jeder von versucht, die Zukunft vorherzusagen in seinem Bereich, auf seine Perspektive reduziert und zu sagen, ich bin besser darin, die Zukunft vorherzusagen als andere und deswegen solltest du mir dein Geld geben, weil wenn ich die Zukunft besser und genauer und zuverlässiger zu, äh, vorhersagen kann als jemand anders, dann bin ich besser in der Lage, dein Geld ähm, zu vermehren und dir eine bessere Rendite zu entziehen. und auf die Gewinner zu wetten von all den Companies, die es halt eben nicht schaffen. Und ähm, das ist Überzeugungsarbeit, ähm, vor allem, wenn man neu ist, weil ähm, die meisten Funds, gerade im Venture-Bereich, brauchen fünf bis zehn Jahre, bis die ganze, also die, wenn ich jetzt heute in Unicorn investiere, braucht das fünf Jahre Minimum, bis es ein Unicorn ist, in den meisten Fällen. Das heißt, ich brauche erstmal ein paar Jahre Track-Record, die ich aufbauen muss, um sagen zu können, guck mal, das ist mein Track-Record. Das heißt, wenn ich Innerhalb von fünf Jahren in 50 Unternehmen investiere und dann nochmal fünf Jahre später alle gegen die Wand fahre, dann wird mir keiner Geld geben. Weil jeder würde sagen: Okay, die letzten 50 Deals, die du gemacht hast, die sind jetzt nicht gerade Zeuge davon, dass besonders gut darin bist, die Zukunft für sagt. Das heißt, ähm, ja, man muss sich am Ende des Tages an seiner Rendite und an seinen Investments besten lassen.
0: Okay, nice. Was müsste ich euch erzählen, damit ihr äh, in mich investiert? Als Startup? Ja.
1: Ähm, ja, gute Frage. Es äh, ist halt, wie man sich denken kann, extrem schwierig, so gesehen die Zukunft vorherzusagen. Das heißt, was wir versuchen zu machen, ist, ähm, wir versuchen ein bisschen, glaube ich, anders als viele andere da draußen, ähm, wir versuchen eigentlich eher nach Ausschlussverfahren zu arbeiten. Das heißt, wenn du auf mich zukommst mit einer Idee, klar, die erste Frage, wir haben erstmal einen Standardkatalog an Fragen, wir wollen erstmal einen pitch sehen, wir wollen wissen, wer ist das Team dahinter, wir wollen wissen, was für ein Produkt ist das, was für ein Markt. Wo kommt das Team her? Warum hat warum es diese, dieses Problem erkannt oder entwickelt? Warum hat sich entschieden, das zu machen? Dass wir gehen erstmal eine Reihe von Fragen durch, um anzufangen. Und so wie wir das intern bezeichnen, ist, wir ähm, wir grillen die Startups äh, durch verschiedene Runden durch. So sehen wir das. Also wir spielen so ein bisschen auf intellektuellem Level so ein bisschen Devil's Advocate. Das heißt... Du kommst mit einer Idee, die du glaubst, die ähm, eine gute Idee ist für ein Unternehmen und damit erfolgreich zu sein und ein Problem zu lösen, was wichtig ist im Markt. Unser Job, wenn wir uns anfangen, deine Idee anzuschauen, ist auf dem Intellectual-Level, das klingt ein bisschen aggressiv, aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, weil, let's be honest, ähm, der Markt am Ende des Tages ist extrem aggressiv, nicht wir. Das heißt, wir testen was vor und wir versuchen, dich zu grillen, bis es geht nicht mehr. Und wenn wir eine oder zwei Red Flags finden, wo, wo es offensichtlich für uns ist, es ist bullshit oder es wird aus unserer Sicht definitiv nicht funktionieren, dann ist die die raus. Und wenn wir das nicht schaffen, über vier, fünf, sechs Runden hinaus äh, solche Loopholes zu finden, dann ist es für uns tendenziell ein interessanter Investment case. Man muss aber an der Stelle nochmal ausdrücklich betonen wir sind early stage. Das heißt, wir investieren zu 99% in, oder 95% in Ideen, die keinen Product, sogenannten Product-Market-Fit haben. Das heißt, Product-Market-Fit ist, ähm, es gibt keine perfekte Definition dafür, aber es ist quasi, <lacht> wenn, wenn Product-Market-Fit eine Krankheit ist, dann sind quasi die richtigen Symptome dafür Sachen wie Uh, du hast schon Revenue, du hast Kast, die Kast, also die, die Kunden laufen dir die Bude ein, du kommst nicht mehr, also du kommst nicht mehr hinterher mit dem Wachstum, der gerade passiert und du brauchst unbedingt Geld, sonst kommst du nicht hinterher mit der Nachfrage, die gerade da ist. Das sind so die klassischen Symptome und Anzeichen für Broad Market Fit. Und manche Unternehmen kann das Revenue sein oder Anzahl der Customer, wenn du eine Social App hast, es Anzahl der Downloads sein. Ich, ich, ich kann es auch auf Nicht-Blockchain-Unternehmen übertragen. Zum Beispiel Tinder. Ist von, ich glaube, ein, zwei Jahre nach Gründung von 20.000 Nutzern auf 500.000 Nutzer innerhalb von mehr, wenigen Wochen gewachsen, weil, äh, weil die auf Spring waren. Und äh, das ist halt so ein klassisches Anzeichen für Product Marketing. Wenn die Leute bei Spring die App scheiße finden würden, dann wächst die nicht von 20.000 auf 500.000 ohne Marketing Expenses in so einer frühen Phase. Das sind alles so, oder Facebook verbreitet sich rasant schnell auf den ersten zwei Campusen. Und ich glaube, 50 Prozent aller Campus-User nutzen Facebook zwei bis dreimal die Woche. Das sind, das sind starke Zeichen von Product Market. Das heißt, wir machen nur Ideen, die davor sind oder erste Anzeichen zeigen. Wenn du ein Investor bist, der später reinsteigt, also zum Beispiel Series A oder B, dann geht es um Wachstumskapital. Wenn es um ja. Wachstumskapital geht, dann gibt es schon viel mehr Daten. Das heißt, die haben einen deutlich mehr datengetriebenen Ansatz. Weil klar, wenn du schon seit einem Jahr Revenue machst, dein Revenue geht konstant nach oben, du hast Customer, du hast Churn Rates, da kannst du all diese ganzen KPIs nehmen und durch Excel-Tabellen crunchen und gucken, sind die auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Das heißt, die haben einen deutlich quantitativeren Approach. Bei uns, Early Stage, es gibt ja diese Daten oft noch gar nicht. Es ist ja oft eben nur das Team und das Pitch Deck und die Idee, das heißt, wir müssen von einem intellektuelleren Engel kommen und äh, deswegen haben wir uns da auf, äh, wir nennen das immer, immer, immer grillen, äh, spezialisiert.
0: Nice. Also sagen wir mal, 80 Prozent der Investments sind im Endeffekt Quatsch. Aber die 20 Prozent, die es dann machen, die hauen es dann wieder raus, weil die einfach so geil performen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Yes, vielleicht mal als simple Analogie. Also muss ich es so vorstellen. Ich meine, VC-Funds sprechen zum Beispiel oft von Returns. Ähm, Sie sagen, immer auf der 5, 5X, 10X, 20X. Die erste Frage, die man stellen muss, ist, in welchem Zeitraum? Weil es ist entscheidend. Also nur mal so als Beispiel, um das zu veranschaulichen. Wenn du einen VC-Fund hast und du sagst, du investierst 2 Millionen pro Jahr, und du machst 10 Investments, a 200.000 Euro Tickets, dann hast du, wenn du sagst, du willst ähm, ein überdurchschnittlich guter Fund sein, also wirklich richtig, richtig gut, dann bist du nicht bei 20 Prozent, sondern bist bei 40 Prozent pro Jahr. Und 40 Prozent pro Jahr würde bedeuten, wenn ich es mal auf fünf Jahre übertrage, in 5x in fünf Jahren ist 40 Prozent pro Jahr. Pi Das ist extrem, das ist, do, das ist so Top 10 Prozent von Fund Returns, wenn du dir mal die statistischen Daten anguckst. Das heißt, ich würde es schaffen, meist Fund, ich sammle 2 Millionen Euro ein, ich mache zehn Investments. On average, nach fünf Jahren habe ich aus 2 Millionen 10 .000 Euro gemacht. Das sind 5X. Ähm, die, 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 äh, die, also, man kann es sich ja fünf Jahre immer auscashen, deswegen ist es eine vereinfachte Rechnung. Aber nur um das mal zu veranschaulichen, wenn ich acht Companies habe, die von diesen 200.000 Euro, die zu null gehen, also die komplett gegen die Wand fahren, aber zwei Companies habe, die 25 X each machen, da habe ich schon mal 5 X automatisch gesehen. Mhm. Das heißt äh, oder noch drastischer, es können auch neun gegen die Wand fahren. Ich brauche einen, der ein 50x gemacht hat. Das heißt, gerade im Early Stage Bereich setzen wir auf tendenziell eigentlich Moonshots machen eigentlich, also sogenannte Moonshots mit sehr hohem Risikoverhalten ähm, machen eigentlich Sinn, weil du willst asymmetrische Returns. Wenn du der erste Investor in Coinbase bist oder in Uber bist oder in OpenSea bist oder in Sorare bist, dann machst du mal locker ein 50, 100, 200x nach mehreren Jahren. Und mit einem so Investment machst du halt locker mal neun andere Investments, die gegen in die Bahn fahren, machst du völlig wett und bist trotzdem absolut äh, überdurchschnittlich in deiner Performance.
0: Okay, nice. Ähm, was sind deine Lieblings-Startups, die du kennengelernt hast bei deiner Arbeit? Was fandst du richtig interessant und woraus ist vielleicht auch was richtig Interessantes geworden später?
1: Äh, beschränkt auf unser eigenes Portfolio oder oder more open -end? <lacht>
0: Vielleicht beides. Vielleicht einfach was bei euch richtig äh, nice gelaufen ist und dich interessiert hat und vielleicht auch außerhalb äh, deiner eigenen Arbeit. Was hat dich richtig begeistert?
1: Naja, bei BlockRocket ähm, lieben wir unsere Startups natürlich alle gleich. Ja. <lacht> Wie es bei guten Eltern auch so ist. Ja. Ähm, ich glaube, jede, jedes Startup hat eine hat eine interessante Story. Ähm, wir haben zum Beispiel angefangen zu investieren, also wir haben angefangen zu investieren vor circa zweieinhalb Jahren. Ähm, als die Covid äh, lustigerweise als Covid ausgebrochen ist, die erste erste Welle. Und wo bei vielen VCs erstmal die Funds für mehrere Monate auf Eis waren. Das heißt, wir haben es mitbekommen, wie viele Startups Schwierigkeiten hatten, insbesondere in dieser Phase. Und das merken wir auch jetzt, bei way, wieder, weil es eine Rezession gerade im Anmarsch ist, dass viele gute Teams Schwierigkeiten haben, in dieser Phase zu raisen. Und für uns, einige unserer ersten Investoren, also unser erstes Investment war das Unternehmen Benly zum Beispiel. Das ist auch unser erfolgreichstes bis bis, bis heute. Die sind auf einem extrem guten Weg von der Entwicklung her. Um, zum Beispiel hat sie große Probleme in der Fundraising-Phase, weil das genau in der Zeit war. Um, wir haben andere anderes, Star-Investiert-Trality, die waren auch im Sommer 2020 in, in Hochsaison der Pandemie, hatten es auch nicht so einfach. Um, und das waren beides Companies, wo wir zum Beispiel extrem überzeugt waren von Teams. Um, also man muss halt verstehen, desto mehr Early-Stage das Unternehmen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Unternehmen noch hier und da noch verändern wird, was die Idee angeht. Und man wettet eigentlich aufs Gründerteam. Und wenn ich aufs Gründerteam wette, dann will ich wissen, wie ausdauernd, widerstandsfähig, loyal, ehrlich, in, so high integrity, ähm, auch, auch, dieser Spagat von, du willst Gründer haben, die, äh, Peter Tied hat es mal gesagt, das ist eigentlich so ein Spagat, der, 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 sehr selten ist, aber ich fand das total spannend und ich sehe das auch so inzwischen. Leute, die extrem stur sind auf der einen Seite, also, muss um, Verrecken nicht aufgeben können, also von der Persönlichkeitsaspekten, aber auf der anderen Seite ähm, konstant offen für Kritik sind, wenn's, also für Progress sind. Und das ist halt ein Spagat, der ist relativ selten. Weil Entweder hast du Leute, die sind stur und wenn du nur stur bist, dann fährst du gegen die Wand, weil weil dann bist du nicht offen für neue Daten und du musst offen für neue Daten sein als Gründer. Oder wenn du nur offen bist und dich nicht festlegen kannst äh, und nicht von jedem irgendwie äh, wie, so, wie, so ein, wie so ein Fehlern im Wind bist und dich von jedem irgendwie überzeugen lässt, der Input hat, dann dann, kann, dann kannst du nicht die Konsistenz haben, auch Sachen zu machen äh, und mal steady zu bleiben. Das heißt, wir gucken uns sehr stark die Trades an, an Gründer, denen Wir haben zum Beispiel äh, das Startup Bum Ticketing investiert letztes Jahr. Die ja. haben es geschafft, fast 18 Monate lang zu bootstrappen. Ich meine, ich, bei denen war ich besonders beeindruckt, einfach vom Gründerprofil. Ähm, ist ein super Team, ähm, sind, auch, sind auch super humble, super nett, äh, also auch extrem angenehm auf der menschlichen Ebene. Aber die haben das halt geschafft, ich meine, die haben ein Event-Ticketing-Start. Das heißt, die haben sich auf den Event-Bereich für Konzerte, Musik etc. spezialisiert, für Ticketing-Bereich. Weil Ticketing ist ein Riesenproblem. Ähm, da gibt es teilweise, John Oliver hat jetzt neulich eine ganze Episode zu dem Thema gemacht vor zwei, drei Monaten, weil das so ein Riesenproblem ist mit diesem ganzen Ticket-Scalping. Also Leute, die mit Bots die Tickets aufkaufen, teurer weiterverkaufen und Blockchain wäre da eigentlich ein perfekter Fit. Äh, die spezialisieren halt nicht genau darauf, aber in der Eventindustrie, kurz äh, bevor Corona ausgebrochen ist, kannst du dir halt vorstellen, weil so gefühlt mit Abstand die schlechteste Industrie, die man sein kann, wenn plötzlich alle Konzerte, die jetzt abgesagt werden. Also eigentlich gefühlt war das Game Over in dem Moment. Und ja, das Team hat dann halt das direkt nicht aufgegeben, obwohl die kein Funding damals eingesammelt hatten. Und die haben es gebootstrapped für zwölf bis 18 Monate. Und wir hatten mehrere Gespräche mit denen über über quasi alle sechs Monate haben wir uns mit ihnen ausgetauscht und irgendwann waren wir einfach davon überzeugt, okay, die sind, die, sind, die sind einfach so stur und so hartnäckig, und haben so viel Leidenschaft für das Thema, wenn die das überleben für 12 bis 18 Monate, dann sind wir, glaube ich, gut bedient, äh, auch in den nächsten zwei Jahren die zu investieren und an in dir teilzunehmen. Das war zum Beispiel eine Story, die, die, die ich, äh, ich besonders spannend fand. Ansonsten, auf dem globalen Level, jetzt unabhängig von unserem eigenen Portfolio, ähm, das ist vielleicht auch so eine persönliche Note. Also, wir glauben oder wir versuchen extrem meritokratisch zu denken. Das heißt, uns ist es eigentlich vollkommen egal, wo Leute herkommen. Also so Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunftsland, uns ist wirklich scheißegal. Und uns geht es ausdrücklich um, wer hat die besten Ideen. Und ich habe viele Jahre meines Lebens selbst im Ausland verbracht. Ich habe vier, fünf Jahre in zehn verschiedenen Ländern, Südostasien, Ostasien gelebt. Ich habe auch in Indien gelebt über ein Jahr lang. Das heißt, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe mit die. Ich habe zum Beispiel mit die intelligentesten Menschen in meinem Leben habe ich in meiner Zeit in Bangalore kennengelernt, in Indien. Das ist das IT Hub von Indien. Ich habe mit die smartsten Developer da zum Beispiel kennengelernt oder habe auch in Südostasien in meiner Zeit viele smart Leute kennengelernt. Und ich habe festgestellt, dass wir müssen aber noch deutlich offener sein für Ideen aus der ganzen Welt, weil ähm, durch Technologie und der Blockchain ist ja auch nochmal eine schöne Komponente on top, wird die Welt deutlich globalisierter, connecteder. Ähm, meritokratisch, dass also die besten Leute werden sich immer mehr durchsetzen. Und da wir auf die Zukunft wetten, ist es in unserem Interesse, auf die besten Ideen zu wetten. Das heißt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das erste Investment in ein in Team gemacht, was aus Indien kommt. Ähm, wir haben uns jetzt relativ stark zum Beispiel für den indischen Markt aufgemacht, haben auch einiges Stabs, die wir uns anschauen jetzt für die kommenden Monate. Ich gehe davon aus, dass wir viele Investments haben werden in den kommenden Monaten aus dem indischen Markt. Ähm, wir werden jetzt auch mehr in die USA gehen. Mein halbes Team wird im Sommer Silicon Valley für fast zwei Monate sein und auch da versuchen zu networken, weil wie gesagt, wir wollen uns für alle Ideen offen machen und nicht nur im europäischen Kontext. Und wir schauen sehr stark auf Persönlichkeitstraits bei Gründern. Das heißt, ich glaube wir sind einer der wenigen VCs, der angefangen hat, psychometrische Modelle zu nutzen. Also es gibt zum Beispiel von Ray Dalio oder auch von der Scientific Community in dem Bereich einige Modelle, die öffentlich zugänglich sind, die man nutzen kann um quasi Assessment äh, zu machen mit äh, Gründerpersönlichkeiten zu gucken, was sind Persönlichkeitstraits. Man kann sich so vorstellen, wir schicken dann teilweise Fragebogen mit 200, 300 Fragen, die Gründer selbst ausführen müssen. Relativ einfach, dauert eine halbe Stunde und können aber anhand der Daten aus den Results dann relativ gut ablesen, okay, was sind Stärken und Schwächen der Gründer. Und Stärken und Schwächen können halt sehr stark dann schwanken, abhängig davon, was, was die Funktion, die der Gründer in dem Team einnimmt, wie passt das Team zueinander, es hilft uns aber sehr stark dabei, Blindspots rauszufinden. Also rauszufinden, was sind offensichtliche Problemfelder, die das Team oder der Founder vielleicht haben könnte, wo wir nochmal einen besonderen, besonderen äh, Fokus in äh, unserer Grilling-Session drauflegen sollten.
0: Das ist nice. Also ich habe gerade rausgefunden, ich bin eine Gründerpersönlichkeit. Ich bin stur und kritikfähig. Äh, kann ich diesen Persönlichkeitstest machen? Ich habe nämlich keine Idee, was ich... Ich meine, ich mache halt ja den Podcast. Vielleicht äh, ist das schon mein... Mein gründer da sein. Ähm, nice. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass VCs und Gründer äh, auch ein bisschen unsere Zukunft mitbestimmen. Also nicht nur, dass ihr die Zukunft versucht vorauszusagen, sondern dadurch, dass ihr in bestimmte Dinge investiert, gibt es ja in der Zukunft ein bestimmtes Angebot, was wir wahrnehmen, wahrnehmen können. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ähm, das heißt, ihr habt ja auch eine crazy Verantwortung. Wie fühlt sich das an? <lacht> ähm.
1: Ja, also gebe ich dir recht, damit ist ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, gut und schlecht zugleich. Ich habe da viele Gedanken zu dem Thema. Ich meine, ich sehe es halt so. In the long run, ist es der Vorteil an Kapitalismus ist, dass sich im long run die besten Ideen durchsetzen, weil jeder eigentlich daran rational interessiert ist, mir am meisten Geld zu verdienen. Das heißt, der Preis dafür, rassistisch zu sein oder irgendwie sexistisch zu sein oder ähm, mich auf bestimmte Bereiche zu beschränken aus irrationalen Gründen heraus, ist eigentlich unnötig teuer. Weil, wie gesagt, mein Job ist es, ich sammle Geld ein, ich muss das Geld vermehren. That, that's all it is. Das heißt, wenn ich offener bin für mehr Leute aus der ganzen Welt, dann sind meine Chancen höher, bessere Returns zu erzielen. Ich glaube, das Problem ist aber, dass viele nicht wissen, wie sie filtern sollen, weil das ist eine der größten Herausforderungen. Also wie Filterst du eigentlich nach ähm, den richtigen Persönlichkeiten? Ähm, ich glaube auch, dass viele andere VC's selbst nicht die richtigen Persönlichkeitstraits mitbringen, um eigentlich VC's zu sein. Aber das ist, das ist meine persönliche Meinung und Beobachtung. Ich meine, ich bin am Anfang meiner Karriere. Das heißt, äh, let's see how I will do in den nächsten zehn bis 20 Jahren. Aber für mich ja, scheint es ja eigentlich relativ. Äh, für mich scheint es aber relativ offensichtlich von außen betrachtet oder auch aus meiner eigenen Rolle betrachtet dass man auch als VC extrem, also ein Term, den ich, den, ich, den ich sehr mag, ist Intellectual Honesty. Also man muss ein sehr hohes, extrem hohes Level an in Intellectual Honesty haben. Das heißt, man muss ähm, wirklich keine Berührungsängste davor haben, sich mit Inconvenient Fakten und Truths jeden Tag auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, wir können kritisch sein, wie wir wollen, wir können da grillen. Also es ist immer einfach aus der Position, da, sage ich mal, auseinanderzunehmen, wenn man selber nicht Teil davon ist oder investiert ist. Im Moment, wo man anfängt zu investieren, ist man meiner Meinung nach emotional Teil des Teams. Weil, wenn, also unser, das ist auch unser Anspruch, wenn ich sage, wir investieren in Startup, dann muss ich gut genug sein, mich selbst grillen zu lassen vor anderen Investoren und das verteidigen zu können und zu erklären, okay, warum haben wir dieses, dieses dieses rational gemacht. Und ich glaube, das ist halt dieser schwierige Spagat. Das heißt, was ich zum Beispiel oft sehe, ist, dass sich viele damit schwer tun und das ist, da haben wir auch unsere eigenen Biases for sure, dass wenn du halt investierst, dann bist du halt auch emotional invested und dann willst du auch keinen Gesichtsverlust haben und du willst auch nicht, dass es Geldfutsch ist und das kann aber oft sein, dann entwickelt sich das da halt nicht ideal. Du hast halt teilweise Kritikpunkte von anderen, die du vielleicht teilweise anders bewertest oder vielleicht auch mal unter, unter gar nicht auf dem Radar hattest und ich würde sagen, ein VC sollte, sollte gut daran tun, jeden Tag auf neu sich selbst immer daran messen zu lassen und offen für allen Input sein, der kommt, auch wenn er vielleicht unangenehm ist für einen selbst, weil wie gesagt, ähm, wir versuchen Startups zu Product-Market-Fit zu bekommen in Early Stage und das ist verdammt hart. Das heißt, jeder konstruktive, in jeder konstruktiv gemeinte Input, der von außen kommt, ist eigentlich in meinem Interesse. Aber an vielen Stellen wird er oft kurzfristig unangenehm sein, aber mittel bis langfristig will er dazu beitragen, dass ich weiterentwickeln kann. Und zum Beispiel, wenn wir auch teilweise, ähm, wird sich jetzt in den nächsten in den nächsten Jahre zeigen, wenn wir auch falsche Investments machen, wo teilweise Startups scheitern, müssen wir sehr ehrlich zu uns selbst sein und wirklich genau verstehen welche Fehler haben wir gemacht? Wie hätte man das vermeiden können? Beziehungsweise, was für wichtiger ist, wie können wir das in Zukunft vermeiden? Weil so gesehen, unser Team hat einen Algorithmus, der versucht, die Zukunft vorherzusagen, wie das andere Team auch. Und jeder Dateninput, den wir bekommen, der unser Algorithmus besser macht, müssen wir mit offenen Armen empfangen. Und ich sehe einfach in der VC-Welt bei vielen nicht, dass, dass dieses Mindset der Fall ist. Und ich glaube, dass das oft Innovation einschränkt, weil es wirklich viele gute Teams da draußen gibt, die an größeren Themen arbeiten, die vielleicht mehr unter die Kategorie Moonshot fallen, aber die wirklich klasse Gründer haben und eigentlich ähm, super spannend sind. Aber das Problem ist, dass viele VCs oft auch so eine gewisse Herdenmentalität haben. Das heißt, oft ist es halt dieses Social Who's Who. Also wenn einer investiert, okay, Signaling, dann ziehen halt viele andere mit und Signaling kann auch in die andere Richtung arbeiten. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir da mehr ähm, dass, 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 dass die meisten siehst da ein bisschen mehr äh, mit ihren eigenen Beinen äh, auf dem Boden stehen würden und und ein bisschen unabhängiger voneinander versuchen, die Situation zu bewerten und nicht so sehr nach Sentiment gehen. Und auf eine andere Art und Weise, wie das auch sehen ist, es gibt extrem viel Bullshit im Markt. Und es gibt auch extrem viel Bullshit, wo andere investieren. Und es sind teilweise Aspekte, was, dass ich selbst nicht nachvollziehen kann. Okay, warum würde man ein gewisses Darbs investieren? also Bei uns werden auch viele Starts scheitern, aber unser Anspruch ist wenigstens zu sagen, Uh, wir, uns, wir können unser Investments schieben im Nachhinein, sondern wir wollen quasi gracefully fail, also sagen können, okay, hat nicht geklappt, aber das waren alle unsere Key Facts, Intellectually, das darauf haben wir gewettet, das waren die Risiken, das und das haben wir vielleicht falsch eingeschätzt, wir lernen, es wird besser das nächste Mal. Und vielleicht der letzte Punkt, das kommt auch dann darauf an, wie sich diese VC-Teams zusammensetzen, weil ich glaube, das Problem ist, ich habe selbst zum Beispiel sehr stark im Gründerkontext für zwei Jahre gearbeitet, bevor ich im VC-Bereich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe für verschiedene Unternehmen, Company Builder, auch für mein eigenes Start gearbeitet, immer im Early-Stage-Bereich. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie extrem schwer das ist, im Early-Stage-Bereich zu arbeiten. Und du brauchst einfach diese Intellectual Honesty, die sonst kommst du einfach. Du machst keinen Progress, wenn du mich nicht hast. Und ich sehe halt bei vielen anderen Teams, ich weiß ja nicht, ob es ideal ist, wenn die meisten VC-Teams sich aus weißt du, irgendwie Investmentbankern äh, mit 10, 20 Jahre im Messenbanking-Background zusammensetzen. Weil ich glaube, du brauchst immer irgendwelche Leute im VC-Team, die auf jeden Fall selbst einen starken äh, Entrepreneurship-Kontext haben. Nicht unbedingt immer als erfolgreiche äh, Unicorn-Exit-Founder, äh, aber zumindest mal mehrere Jahre im Startup-Umfeld gearbeitet, können auch im eigenen Startup gescheitert sein. Ähm, aber einfach so ein gewisser Degree an Hasse, glaube ich, äh, würde den meisten Teams, nicht schlecht tun. Ja. Und dann wäre, glaube ich, auch die, die, da wäre, auch, glaube ich, mehr Offenheit da, auch manchmal risikoreichere Investments zu machen. Ja.
0: ja. Ich denke auch, das Mindset ist eigentlich die äh, Basis für alles. Aber das sehe ich auch in meinem Beruf, aber thementechnisch. Also, wenn sich viele Leute auf ein Thema stürzen, dann sind andere Menschen auch geneigt, hinterherzurennen. Also, oder auch im Kryptomarkt. Also, wenn viele verkaufen, dann verkaufen viele weitere, obwohl es Bullshit ist. Also wenn Leute verkaufen, Absolut. dann einfach die Hände aufhalten und billig einkaufen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Das
1: ist halt die Unsicherheit. Aber der Unterschied hier ist, wir werden dafür bezahlt, mit Unsicherheit zu arbeiten. Deswegen äh, sollten da die, die, die Expectations auch ein bisschen höher sein.
0: Ja, und vor allem äh, eigene Bewertung. Das finde ich extrem spannend, weil ich denke, dass es für uns persönlich schon wahnsinnig schwierig ist, unabhängig von anderen Menschen Dinge zu bewerten, weil wir sind nun mal soziale Wesen und wir äh, mischen drei Milliarden Komponenten in unsere Bewertung mit ein. Und da wirklich rational, intellektuell und nicht emotional basiert oder getrieben Entscheidungen zu treffen, das ist wahnsinnig schwierig. Das sehe ich auch immer bei uns in der Teamarbeit. Und es ist Wachstumspotenzial. Ich, äh, manchmal denke ich mir, okay, das ist äh, diese Situation ist super unangenehm. Ich mache was falsch, indem ich äh, vielleicht nicht darauf eingehe oder nachgebe und etwas zugunsten einer anderen Person verändere im Team. Dann fällt mir wiederum auf, nee, vielleicht ist es ein Learning für die andere Person und nur weil ich emotional äh, bonded bin mit dieser Person, möchte ich natürlich, dass es dieser Person gut geht und würde er dafür entscheiden, es der Person recht zu machen, anstatt für das Team zu entscheiden. Das ist natürlich Bullshit. Ich glaube, da ist... Weiß ich nicht, ob viele Menschen dieses Learning schon hinter sich haben und wie weit auch Menschen darin sind, ihre Emotionen hinter ihre intellektuellen Ansichten zu stellen oder stellen zu können erstmal überhaupt, die zu erkennen, das zu separieren. Das ist ja schon eine crazy Aufgabe. Also als Teamlead äh, verrückt und höchsten Respekt davor. Weil wenn ich jetzt auch noch basierend auf meinen Entscheidungen viel Geld <lacht> in die Hand nehmen müsste, dann würde ich, glaube ich, noch mal härter rangehen und auch mit Persönlichkeitstests äh, arbeiten. Bei den Leuten, die ich einstelle. Ich meine, bei den Anekdote.
1: Vielleicht als Anekdote, ich meine, bei Gründern ist es ja teilweise noch extremer, weil das ist halt die größte Uncertainty, mit der du dealst, wenn du selbst der Gründer bist im Early Stage Produce. Und ich glaube, ähm, bei vielen VCs im Silicon Valley gibt's, gibt's, äh, gibt's äh, so ein bisschen diesen Running Gap, dass die sagen, okay, die ideale Gründerpersönlichkeit ist äh, was war Ich glaube, Immigrant, zweite G Generation aus dem Developing Country, ähm, äh, extrem schlechtes äh, Verhältnis mit dem eigenen Vater, <lacht> nie gut genug für der Performance für die eigenen ja, Eltern, ja, ja. tendenziell aus Armutsverhältnissen, Arbeiterklasse und dann schön in Stanford oder Harvard äh, mit einem Full Scholarship Abschluss gemacht. Das ist so anscheinend so, weil am Ende des Tages, du wirst auch Leute haben, die nicht nur extrem ähm, in der Lage sind, mit dieser Uncertainty umzugehen und einfach diesen Pain aushalten können von Constant Change, sondern auch diesen 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 ähm, relentless drive haben, also dieses 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 Brennen für Improvement und egal was ist nie aufzugeben. Und Also es ist vielleicht ein bisschen crazy, aber ich glaube, in, ich kann mir das gut vorstellen. In 20, 30 Jahren werden viele der top Topfans ähm, einen, einen Therapeuten noch im Team haben, der die Kunde, ja, ne? ähm noch genug viel stärker ausstellt. Weil im Endeffekt du du aufs Team gerade Early Stage und eigentlich so viel von dem, was wir heute als Menschen machen, ist auf unsere Kindheit oder auf uh, unbewältigte Traumata zurückzuführen. Und desto besser du die verstehst, desto besser kannst du eigentlich vorhersagen, ähm, wie, wie ein Mensch sich verhalten wird. Und wie gesagt, es gibt ein bisschen gewisses Profil bei Gründern, was du halt sehen willst, weil du wettest dein Geld drauf und ja. daher ähm, wird spannend.
0: Mega, voll die nice Einblicke. Finde ich cool. Wie sieht es aus mit der deutschen Blockchain-Startup-Szene? Ich äh, kann mir, okay, du hast eben gesagt, BAM-Ticketing, die kannte ich schon und vor allem kannte ich das Problem auch des äh, Ticketbereichs Ticket und kann mir gut vorstellen, dass das läuft. Aber was gibt es sonst noch so in Deutschland, was interessant ist? Was läuft da?
1: Na, es gibt viele Klasse-Teams aktuell. Ich meine, wenn du, unabhängig von unserem eigenen Portfolio, wenn du, weiß ich weiß nicht, einer der größeren Reihen, ich meine, klar, du hast halt... Companies wie Nuri, die jetzt schon seit mehreren Jahren dabei sind, ich glaube, das sind immer noch eines der größten Blockchain Companies. Ähm, du hast, also vor allem im Finance-Bereich ist einiges. Klar, du hast äh, Unstoppable Finance und das, rund um das Team Peter Großkopf, ich glaube, das ist ein erstklassiges Team. Ich bin super gespannt, was die rausbringen werden ähm, mit ihrem ersten Produkt. Ähm, du, hast Kass, du hast einige Custy Provider, Tangany, du hast Finoa. Ich glaube, Finora war auch ein super, super Case, äh, Case Study für, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, vor drei, vier Jahren, da haben wir leider noch nicht investiert, weil wirklich ein klasse Team. Äh, vor drei, vier Jahren kann ich mich erinnern, habe ich die noch auf Meetups äh, rumlaufen gesehen, die, die zwei Gründer und ich glaube, zwischen haben die über 100 Millionen Funding, äh, ich weiß nicht, 100 Millionen Variation Runden abgeschlossen. Also haben über 100 Mitarbeiter und äh, läuft extrem gut bei denen, soweit also, ich das von außen zumindest sehen kann. Ähm, ja, ich glaube, gerade im Finanzbereich gibt es einiges in Deutschland. Ähm, auch im NFT-Bereich sehen wir mehr und mehr Ideen, die jetzt rauskommen. Ich glaube, die nächsten sechs bis zwölf Monate werden dann nochmal sehr spannend zu zeigen, wer sich da durchsetzt äh, und was Bestand hat und was nicht. Ähm, Allgemein, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Kryptoszene in Deutschland, sondern generell auf den Start-Bereich. Ähm, Deutschland ist einfach, und auch generell Europa ist halt einfach nicht global so relevant, wenn es um den Start bereich geht. Und ich glaube, es hat hier mit dem kulturellen Aspekt von Risikoverhalten zu tun. Ich glaube, in Deutschland ist es weniger, deutlich weniger offen für, für Risiko als zum Beispiel in den USA oder auch in Indien. Uh, und dementsprechend hast du auch einfach nicht die Kapitalmengen, also die, die fun der VCs sind halt ein Joke äh, in Deutschland im Vergleich, wenn man im Valley vergleicht. Also, halt, ich meine, Andreas Horowitz hat glaube ich seinen dritten oder vierten Fun jetzt geclosed mit 4,5 Milliarden. Das ist halt, <lacht> ich weiß gar nicht, was der größte Fund ist in Deutschland. Sie ja Kultospital, sie ja vielleicht hundert Millionen maximal. Das ist, halt, das ist halt keine Comparison. Und klar, deswegen ähm, die besten Teams Gehen halt dahin, wo auch dann das beste Ökosystem ist und das meiste Geld ist. Ähm, ich bin jetzt selber gespannt, weil ich bin im Sommer jetzt zu Zamuriton Valley. Ich habe jetzt auch mehr und mehr gehört, dass angeblich das Valley sich auch ähm, zurückentwickeln soll, weil viele Leute äh, unzufrieden sind dort mit den mit den mit den, mit den, mit den, mit den äh, Government Verhältnissen Lebenshaltungskosten gehen sehr hoch und äh, Government sollen einen sehr schlechten Job machen. Mal gucken. Ähm, vielleicht, ist es, vielleicht dezentralisiert sich das auch mehr, äh, gerade durch den Kryptobereich ich meine, ich glaube, Lissabon hat sich mehr und mehr zu einem Crypto Hubspot entwickelt ich glaube, Berlin war immer ein guter Fit weil einfach Berlin kulturell von der Stadt auch sehr gut dazu passt, ich meine, Berlin ist generell eher anarchistisch und 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 ist jetzt kein Zufall, dass eins der Ethereum Testnets ich weiß nicht, ob das ist, ja, das ist Görlitzer genau. Girl, ja. Park Factory äh, ja. space. ähm, deswegen
0: da kommt ein bisschen ja, Stolz in der ja, Hoch, dass ich <lacht> auch mal da geboten habe <lacht> Das ist aber weißt
1: du we was. Aber weißt du, ich glaube, ich glaube, es wird auch vielleicht weniger relevant für jetzt, wo die Mitarbeiter sitzen, vielleicht für die Entity und wo die Companies dann Steuern bezahlen. Aber, ähm, ich meine, unser eigenes Team ist komplett remote verteilt. Wie gesagt, die Hälfte meines Teams wird in den USA sein für zwei Monate im Sommer. Und das ist halt völlig egal. Wir arbeiten halt fulltime. Also, wir können egal, wo von der Welt, solange du mir eine Internetverbindung gibst, gar nicht arbeiten. Und das sehen wir bei ganz, ganz vielen Krypto-Companies auch. Und, Teilweise auch in den Größeren, wo wir investiert haben. Ich glaube, die wenigsten davon haben ein festes Office, wo äh, 80% Prozent der Mitarbeiter jeden Tag erscheinen müssen. Von daher,
0: die Welt Das ist doch Quatsch. Äh ich finde, das ist auch nicht mehr äh, zeitgemäß, dass man Leute zwingt, in irgendein Office zu rennen. Jeden Tag auch noch. Also ich weiß es ja. nicht, aber für die äh, psychische Gesundheit muss man da nicht selber entscheiden dürfen, wo man gut arbeiten kann. Also ich kann äh, für, für Frauen... Allein hormonbedingt ist es bestimmt in manchen Wochen nicer zu Hause zu arbeiten, weil man einfach vielleicht nicht ganz so ausbalanciert ist. Dann hat man wiederum Wochen, wo der Drive super hoch ist, man super socializen kann und man am besten auf eine Konferenz nach der anderen fährt oder halt mit Leuten im Büro arbeitet. Aber ich finde, wir sind so weit gekommen als Menschheit, dass wir uns nicht mehr zwingen müssen, gegenseitig in irgendein fucking Office zu gehen und uns gegenseitig mit unserer schlechten Laune zu nerven vielleicht. Also ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, äh, du kannst gerne bei uns anfangen, hier ist unser Office, würde ich sagen, ja, nee, doch, nicht, haben wir nochmal anders überlegt. <lacht> <lacht> Weil die War Flexibilität gut. ist ja auch, äh, ich glaube, auch Reisen ist super wichtig für uns, für unser Mindset, für unsere Entwicklung. Und wenn wir das dann eintauschen gegen fucking Büro, never.
1: Na gut, ich meine, deep down, da äh, <lacht> kommt dann wieder der Kapitalismus mit durch. Ich würde sagen, it depends. Es kommt darauf an, was der Arbeitgeber anbietet, was du als Arbeitnehmer willst. Ich meine, wenn, wenn du dir als Arbeitnehmer das aussuchen kannst, du kannst Demand stellen, wie du willst. Wenn das Unternehmer sagt, nö, das und das sind die Requirements. Das ist halt Free Market. Ich mein, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen das und die können dann keinen heilen, dann ist es halt ihr Problem. Und wenn sie genügend Leute heilen können, dann passt es ja. Ich glaube langfristig, ähm, es hat halt beides Vor- und Nachteile. Ich meine, die Nachteile, die ich halt sehe, sind... Es gibt, glaube ich, gewisse Art von Tasks, wo, also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist dieses dieses, ähm, dieses Serendipity, also die, die, dieses diese Zufälligkeit zu reproduzieren, weil ich glaube, Leute schätzen die Dynamik, wenn man in einem größeren Office, einem größeren Team arbeitet ähm, und wenn ein Department äh, irgendwie auf dem Weg zur Toilette äh, mit dem anderen Department Kontakt über einen Kaffee kommt und dadurch sich neue Dinge entwickeln. Ich glaube, das heißt, für größere Unternehmen ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung als für kleinere. Weil klar, bei drei bis fünf Mitarbeitern und das, ist unter Lux, das vc team wir müssen nicht, ich will gar nicht wachsen, also ein, ein zwei Leute noch in Zukunft mehr und gerne fünfmal mehr Investments, das kriegen wir auch so hin. Ähm, weil für uns flache Hierarchien ist das, das angenehmste und da geht auch voll und ganz das, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn du größere Teams hast, dann hast du halt das Problem mit ähm, dieser Zufälligkeit von, von, du möchtest, dass ich alle möglichen Ideen halt ähm, zufällig generieren, die du nicht vorhersehen kannst, du vorher programmieren kannst, so also Kreativität so gesehen. Ähm, und der andere Aspekt ist auch Loyalität. Ich glaube, Ach, dass die Loyalität Wahnsinn. von Mitarbeitern runtergehen wird. Und desto digital du es machst, desto schwieriger wird es, Unternehmen Loyalität oben zu halten. Ähm, ich bin da, aber ich glaube, ich, den Kompromiss, den ich hier sehe, wo ich sehr, sehr ähm, bullish bin, sind einfach Metaverse-Applikationen. Also ich habe halt jetzt schon eine Oculus äh, zu Hause und ich habe schon alle möglichen Applikationen ausprobiert. Und du kannst ja jetzt schon, wenn du eine Oculus hast, diese Workrooms ausprobieren, wo du quasi mit jemandem im Office sitzt. Äh, das ist halt Beta-Phase. Aber in drei, vier, fünf Jahren, wenn wir Mainstream-Devices haben äh, und es wird vollumfänglich für die meisten zugänglich sein. Und ich glaube, dann wird es dann wird's wirklich spannend. Dann weil wenn du ja, Wenn du 3D-Office-Environment äh, mit, mit, mit guter Auflösung reproduzieren kannst und es ist völlig egal, wo du sitzt, dann dann sehe ich auch dann seh ich auch immer weniger Gründe, warum das lokal ähm, an einem Ort sein sollte. Ja,
0: Ja, ich denke eine hybride Geschichte, die flexibel ist. Ist nice, aber für wie du gesagt hast, für große Unternehmen, da bin ich raus, da würde ich eh nicht arbeiten wollen. Das wäre mir eh zu stressig. Mag es <lacht> einfach klein und übersichtlich. <lacht> Agreed. Ja, Kann ich nur teilen, da oder? bin ich auch voll bei dir. Ich in so großen Dimensionen denke ich gar nicht. Da <lacht> das ist für mich direkt stressen, wenn ich dran denke. Nee, nee, nee. Ähm, wie sieht's aus? Könnten DAOs funktionieren als VC? Also, theoretisch, wenn du jetzt dein Team als DAO organisierst. Ich meine, vielleicht ist es schon eine DAO-ähnliche Shape, sowieso. Könnten DAOs das VC-Game langfristig ändern?
1: Äh, ich glaube, es sind zwei verschiedene Aspekte. Einmal als konzeptionelle Frage und einmal als, ähm, wie pragmatisch, wie leicht ist das Stand heute umsetzbar. Konzeptionell, Absolut. Ich meine, was ist eine DAO? Ich würde sagen, eine DAO ist eigentlich nicht, es ist einfach eine neue Legal Structure. Also im Sinne von die Idee, also ich verstehe zum Beispiel bei vielen nicht, die man meinen, okay, eine DAO, das kann doch nie ein Unternehmen, ein Unternehmen kann nie durch eine DAO geleitet werden. Ich verstehe aber oft eigentlich gesagt gar nicht so richtig, warum, weil wenn du dir zum Beispiel eine Aktiengesellschaft anschaust, dann hast du ja auch bestimmte Organe. Du hast einen Aufsichtsrat, du hast ein Management Board, was gewählt wirst, hast eine Shareholder, du hast eine Hauptversammlung. Ich sehe jetzt nicht auf einer intellektuellen Ebene, warum eine DAO im Endeffekt nicht das gleiche sein könnte, aber halt ein bisschen moderner. Also du hast halt anstatt einen Notar und einen Handelsregister whatever, ist alles halt auf der Blockchain. Aber die Idee wird ähnlich eh sein. Eine DAO wird halt Management Board pointen, was dann äh, verantwortlich sein wird fürs Tagesgeschäft zum Beispiel. Und ich glaube im VC-Fund-Bereich ja, es ist einfach nur eine andere Infrastruktur für den Legal-Aspekt. Ich habe das Gefühl, dass durch Blockchain einfach diese ganzen alten outdated Prozesse mit Notar und Hans Handelsgericht und whatever, dass das alles einfach durch Technologie jetzt einen richtigen Push bekommt, mal geupgradet zu werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste daran, weil der Gesetzgeber upgradet eigentlich nicht so gerne Sachen, außer er wird in eine Lage gezwungen, wo er es machen muss, weil halt neue Technologie da ist. Und ich glaube, das könnte halt zu interessanten Entwicklungen auf einer ähm, legislativen äh, Perspektive führen, dass, dass, dass da einige Veränderungen stattfinden. Um, deswegen herein hypothetisch ja, weil im Endeffekt ist das gleiche, ich habe eine DAO, ich raise Geld, ich habe ein Team, was sagt, hey, wir managen die DAO und wir bekommen das Geld von Leuten, die DAO investieren und äh, wir versprechen bessere Returns unserer Investments als in andere DAOs, sure. Aber auf der Legal-Perspektive, heute, keine Ahnung, wie das funktionieren würde, weil ich sehe es ja auf dem, auf dem, auf dem fund -Bereich. wenn du einen Fund aufmachen willst, es ist, äh, es ist extrem, es ist extrem viel Aufwand. Du musst äh, alle möglichen Anwälte einschalten, musst verschiedene, je nachdem welchem Land du bist, welche Jurisdiction du hast, welche Rechte du, ha du haben willst, musst du alle möglichen, Bafin-Lizenzen beantragen und äh, alle möglichen Legal Requirements erfüllen, ähm, verschiedene Kapitalstrukturen dafür gründen, dadurch zu verschiedenen Notaren gehen. Also, also es, ist, es ist, es dauert auch Zeit, dauert auch alles, es dauert mehrere Monate, sowas um aufzusetzen. Äh, Mal unabhängig von den ganzen Legal-Kosten, die du noch oben drauf hast. Das heißt, Stand heute, das ist halt das Problem, du gehst zum Anwalt, du kommst mit irgendeiner coolen Idee auf Blockchain, der gibt dir erst mal 50 Gründe, warum das wohl legal die nicht funktioniert. Das ist halt die Realität auf der pragmatischen Seite. Und ähm, es wird spannend zu sehen, wie weit sich das vielleicht ändern könnte. Und ich muss auch sagen, für mich war das spannende ein spannender Einblick die letzten Jahre auch, wie, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, wie outdated ich ehrlich gesagt ähm, den Staat empfinde, was die Perspektive für, für, für Regulatorik auf dem Finanzwesenseite angeht. Also, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, wir sollten einen viel stärkeren äh, Education haben, schon von Grund auf, was unser Finanzwesen angeht. Ich glaube, Leute sollten von, es sollte keinem verwehrt sein, aufgrund seiner Familienherkunft zu wissen, äh, in der Schule bereits, mit er zehn ist, was ist eine Steuererklärung. Und was es für Finanzanlagen? Und warum es eine beschissene Idee ist, sein Geld auf dem Sparbach, Sparbuch der Sparkasse liegen zu lassen? Und die meisten wissen das aber nicht. Und, ähm, anstatt, dass der Staat, und das ist nicht nur in Deutschland, sondern in den USA das ist es noch viel schlimmer, in meiner Meinung nach, ähm, dass der Staat sagt, er betreibt hier mehr Bildung, schränkt die Leute einfach einen Rechten in dem, was sie machen können. Also in den USA ist es zum Beispiel so, du musst ein akkreditierter Investor sein, sonst kannst du gar nicht in Unternehmen investieren. Akkreditiert bist du nur dann offiziell, wenn du 200.000 Dollar Jahreseinkommen hast, ja by year, oder wenn du ein Netball von mehr als einer Million Dollar hast. sonst kannst du gar nicht mitspielen. Das geht einfach nicht. Und ich finde das, find das schon, ehrlich gesagt, ähm, äh, interessant für einen Staat, der vorgibt, besonders libertär zu sein. Das ist überhaupt nicht. Wenn der Staat dir vorgibt, zu sagen, hey, das ist dein netto versteuertes Einkommen, du hast schon alle Steuern drauf gezahlt und der Staat oben drauf verbietet dir und sagt, nö, du kannst nicht einfach mal so dein Geld so und so und so anlegen. Ins Casino nach Las Vegas kannst du gehen, du kannst dein ganzes Vermögen verspielen, wenn du wenn du, wenn du du gesoffen hast, aber du kannst nicht in irgendwelche Private Companies investieren, weil, oh, um Gottes Willen, das könnte ja Fraud sein, du könntest dein Geld verlieren. Und... Ähm, ich, ich, deswegen, ich bin eigentlich kein Freund davon, so viele Legal Restrictions hier zu haben. Ich glaube, dass wir auch bessere Bildung im Finanzwesen bräuchten von Grund auf für, 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 für alle Mitbürger unserer Gesellschaft.
0: Ja, das sehe ich auch. Also ich sehe es vor allem an meinem Kind, das war mit ein Grund, warum deutsche Schulen für mein Kind einfach nicht in Frage gekommen sind. Weil ich mir dachte, mein Kind kommt da nicht wirklich gebildet bei raus. Also die Sachen, die es wirklich braucht, die kann er zu Hause oder whatever lernen, da wird es eine Alternative geben. Ähm, aber das eigenständige Denken, Forschen ist, glaube ich, auch bei vielen Schulen einfach nicht im Vordergrund. Plus ernsthafte Bildung. Was brauche ich im Leben wirklich? Das habe ich mir zehn Jahre lang nach der Schule angeeignet. Also das ist so ein Bullshit gewesen, diese 13 Jahre da abzusitzen. Da waren bestimmt schöne Momente dabei und da waren bestimmt auch ein paar Infos ganz nützlich. Aber im Endeffekt haben die aus mir jemanden gemacht, der eben nicht mehr kritisch denkt, der aber weiß, ähm, wann, wer, wo äh, in irgendeinem Reich ermordet worden ist, was aber keine Sau <lacht> interessiert. Und dieses Ding von... Plus
1: Gedichtanalysen, plus Latein, genau. plus... Äh, ja, absolut,
0: also die äh, wahren Talente sind da auch komplett verschüttet worden, äh, obwohl ich schon wusste immer, was ich machen möchte, aber das gab es halt einfach dort nicht. Das gab's nicht und deswegen gab es das auch als berufliche Orientierung einfach nicht, war nicht drin und ich war auf einer wirklich, wirklich sehr, sehr guten Schule, eine der besten überhaupt auf einem Privatgymnasium und muss leider sagen, selbst das ist, äh, reicht meinen Ansprüchen als Mutter nicht. Das finde ich total bescheuert und äh, da sehe ich auch ein großes Problem drin, was Innovation und Wandel angeht. Weil die Menschen werden ja. gar nicht dazu angeleitet, ernsthaft darüber nachzudenken. Weil den Satz, den ich so oft höre, ja, aber das ist ja illegal. Das ist ja aber nur illegal, weil jemand anderes beschließt, dass es illegal ist. Und früher war es auch legal, im KZ zu schießen auf andere Menschen. <lacht> Also wir müssen doch unseren gesunden Menschenverstand auch einschalten und sagen, okay, das, was von von anderen Menschen diktiert wird, als richtig und als wegweisend, muss nicht zwangsläufig wirklich richtig und wegweisend für unsere Gesellschaft sein. Das mag für die Leute, die das bestimmen, vielleicht vorteilhaft sein, aber langfristig für mich persönlich vielleicht nicht. Und ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft extrem anders aussehen würde und sich extrem anders entwickeln würde, wenn es wirklich gute Bildung gäbe. Nicht nur Finanzbildung, auch äh, allgemein, vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Wie unsere Gründerszene aussehen würde, das wäre phänomenal verrückt einfach. Ich glaube, to the moon mit uns.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich agree auf jeden Fall, dass man das, das Education System extrem hauttätig ist. Ich, ich, was ich absolut vermisse, ist... Uh, wesentlich stärkerer Fokus auf IT, wirklich ganz, ganz, also ich glaube, jeder, jedes Kind mit zehn sollte schon mal ein Grundverständnis davon haben, was Programmieren ist, um Absolut. einfach früh darauf früh entscheiden zu können, okay, ist es ist eine Richtung, die mich, ich meine, wenn wir von sozialer Mobilität sprechen, die in Deutschland nicht besonders hoch ist, wenn du statistisch hier anschaust, für ein westliches Land, der Key für soziale Mobilität aus meiner Sicht, also um eine hohe soziale Mobilität zu haben, ist eben ein Education-System zu bauen, was versucht, diese Ungleichheit aufzufangen, dass man eben nicht von seinem Familien-Background restricted sein sollte, sondern von seinen Talenten, seinen Fähigkeiten, seiner Ambitionen. Und dafür brauchst du ein viel breiteres Bildungsangebot von früh auf, mit einer Spezialisierung, die Kinder dann und Also das sehe ich auch so. Ja, und IT, ich sehe ganz klar, IT sehr, sehr starken Fokus. Ich sehe Law als sehr starken Fokus. Ich sehe Psychologie. Ähm, und ich sehe auch Finanzwesen extrem stark. Aber Finanzwesen würde ich persönlich sogar in die Grundbildung, das kann man nicht abwählen. Das muss jeder ein gewisses Exposure haben, weil um, die beste Verteidigung gegen Fraud und Bullshit out there is, uh, education.
0: ist Education. Absolut. Sichtbar. Mega. Ähm, eine Frage an dich als Experten. Wie siehst du das im Moment? In welche Richtung gehen die Investitionen im Blockchain-Bereich weltweit? Wie sehen die Trends aus? Und wie könnte sich unsere Gesellschaft mit dem Angebot, was jetzt unterstützt wird, in sie nicht zehn Jahren, 15 Jahren, was könnte da auf uns zukommen? Also, weil die Grundsteine werden ja jetzt gelegt.
1: Ja, du ist eine spannende Frage. Ich meine, wir versuchen wir, der kommt wieder in den Bereich der äh, Zukunfts-Prediction. Äh, äh, wir, wir beschäftigen uns auch damit, wir versuchen auch drüber nachzudenken. Also, was ich zum Beispiel in vielen Fällen noch sehr vermisse, stand heute, ist äh, im NFT-Bereich die ganzen Use Cases. Ich habe das Gefühl, zum der NFT-Bereich ist, ist, ist zu 90 Prozent substanzlos stand heute. Und ähm, das, das sieht man auch dann in den Art von Startups, die rauskommen, die Sachen, die teilweise gefundet werden. Und also vielleicht auch noch ein Satz: Für uns ist es wirklich extrem wichtig, Long-Term, Sustainable Investments zu machen mit Sustainable Returns. Wir sind nicht daran interessiert, in irgendeine Shitcoins zu investieren oder kurzfristig CNX zu machen mit irgendwas, was dann mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit später in die Wand fährt. Und wir wollen in wirkliche, also Lösungen investieren, die wichtige Probleme unter sich lösen. Und mit, mit, mit einer sehr intellectually, also high intellectual honesty ähm, Perspektive, die wollen die Welt damit ein bisschen besser machen. Und das soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber im Sinne von besser machen, also einfach Probleme lösen, die wirklich als Probleme von vielen auch wahrgenommen werden und wo eine Zahlungsbereitschaft da ist. Ähm, Im NFT-Bereich, glaube ich, wird es viele spannende Entwicklungen geben. Äh, da haben wir auch lange gebraucht, um... Weil gerade wenn du so viel Bullshit auf dem Markt hast, dann musst du ja durchfiltern und das ist einfach sehr viel Neues. Und wenn du sehr viel Neues hast, dann musst du ja trotzdem die Frage stellen, okay, was davon hat eigentlich Substanz, was davon ist interessant, was davon ist eben das, was Bullshit ist. Und ich glaube, alles, was Richtung IP oder Lizenzrechte geht im Bereich NFT, könnte zum Beispiel ein super spannender Bereich werden. Das heißt, also die Frage, die wir uns immer und immer wieder stellen, so, was ist eigentlich blockchain its -E score Also warum macht es Sinn, in einem gewissen use Case überhaupt irgendeinen Crypto-Angle hinzuzufügen versus Hätte man ja auch ohne machen können. Und dann ist halt die Frage, ob es wirklich notwendig ist. Und Blockchain, als Core für uns, heißt eigentlich immer mehr, es ist Transfer of, of, of Assets. Also es geht um Value. Es geht darum, dass man einen Wert von gewissen Vermögensgegenständen digital repräsentiert. Und dieser Vermögensgegenstand kann ja sehr vielfältig sein. Also er kann von Financial Assets gehen, kann aber auch ähm, zu zu Intellectual Property Rights oder eben Art-Related Art Assets oder auch In-Game Assets zum Beispiel gehen. Also wir sind sehr bullisch, was den Gaming-Bereich angeht. weil Wir glauben, dass es hier einfach sehr viele Bereiche gibt, wo man mit einer Blockchain-Infrastruktur noch viel coolere Systeme schaffen kann, wo einfach mehr Content kreiert wird. Also nur mal so als Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, kennst du dich ein bisschen mit äh, mit Videospielen aus oder bist du bist du da blank?
0: Blank nicht, okay. leg los. Okay.
1: okay, Beispiel. Also zum Beispiel ein sehr bekanntes Videospiel ist ja äh, GTA, also GTA. Es gibt mhm. ja schon seit 20, okay. 25 Jahren. Live, das, das kennst du schon. Okay. Also GTA, ist ein, und ich finde es auch spannend zu differenzieren, weil wir haben halt viele Metaverse-related Use Cases mit sehr viel Hype und für uns eine spannende Frage ist auch immer, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Metaverse und dem Videospiel? Weil ich habe das Gefühl, dass viele, viele Leute auf dem Markt haben eigentlich gar keine Ahnung von Videospielen und entdecken dann Metaverse und und äh, haben das Gefühl, die haben Videospiele entdeckt, aber eigentlich Videospiele gibt es schon seit 20 Jahren. Also ja, das <lacht> ist, ist, ist eigentlich, ja. nicht, eigentlich nichts Neues. Das heißt, für uns die Transition ist zum Beispiel, du hast GTA, du hast eine virtuelles, GTA 5. Virtuelles Los Angeles, kannst rumfahren, was Waffen, du hast Klamotten, 3D-Umfeld, du kannst mit Freunden zusammen spielen, es kann online sein, es gibt es alles schon seit 10 Jahren, GTA 5. Ähm, GTA 5 hat einen Marktplatz. Das heißt, du kannst statt heute, wenn du heute dir das kaufst und spielst, Du kannst heute schon Geld ausgeben, um dir Fahrzeuge zu kaufen, Klamotten zu kaufen, Waffen zu kaufen, aber du hast eine einseitige Relationship mit dem Publisher, nämlich mit dem Unternehmen Rockstar Games. Rockstar äh, weiß ich nicht, lädt vielleicht jedes Jahr fünf, sechs neue Autodesigns hoch, du kannst sie kaufen, du kannst die aber nicht an andere Leute traden. Und ich als Content Creator habe nicht die Möglichkeit, selber Assets zu erstellen im Spiel und andere zu verkaufen. Also das gibt's nicht. Also eigentlich es ist schon fast wie so eine kommunistische Planwirtschaft. Wenn du so, also nicht kommunistisch, aber wie eine Planwirtschaft. Es gibt nur diese Central Authority, von der du kaufen kannst, sonst gibt es niemanden. GTA, nun mal so als Benchmark, macht eine Milliarde Umsatz jedes Jahr nur durch In-Game Purchases. Also es ist, ein, es ist ein gigantischer Markt. Es ist ein gigantischer Markt. wird immer größer. Also Gaming wächst 10, 20% seit 10 Jahren nonstop jedes Jahr. Es ist ein gigantischer Markt. Es um, gibt Stand heute zum Beispiel ähm, sogenannte Modding-Communities. Das heißt, du kannst ins Internet gehen. Es gibt zum Beispiel so eine Seite, die heißt GTA5-Mods.com. Die hat 10, 15 Millionen äh, Leute, äh, so ein Traffic jeden Monat, die hochgehen. Kannst statistisch nachschauen. Also sehr beliebte Seite. Äh, wo Leute for free Assets runterladen können, die sie dann in ihrem Spiel GTA illegal installieren können. Also die müssen dann in ihre Source-Files gehen, müssen den Code ändern, müssen die Ordner rein verschieben und so weiter. Ich habe das mal selber ausprobiert. Das ist, äh, Du brauchst du ein ganzes Wochenende dafür, um das richtig hinzubekommen. ist <lacht> extrem aufwendig. Aber du kannst dann plötzlich, statt diesen paar Autos, die du fahren kannst im Spiel, für die Leute heute schon Geld ausgeben, plötzlich hunderte von Autos haben. Also echte Autos, einen echten BMW, einen echten Mercedes, whatever. Das ist alles for free. Das heißt, es gibt irgendwelche Entwickler in der Welt, die können, egal wo in der Welt sitzen, die haben mal halt diesen Skill, die können sagen, okay, neue BMW, ich bin Fan davon, ich erstelle dieses 3D-File, kostet die vielleicht 5-6 Stunden Aufwand, lade es für free, open source in die Community rein. Jeder, der Bock drauf hat, kann es runterladen, kann auch dieses Auto dann das Spiel installieren, selber nutzen. Und das ist nur mal so ein Beispiel, aber ich würde es zum Beispiel extrem spannend finden, zu sehen, wie man mit Blockchain-Infrastruktur versucht, diese Modding-Community in die Spiele reinzubekommen. Also zu sagen, dass plötzlich der Spielehersteller nicht mehr der Einzige ist, der, der neue Assets rausgibt und sagt, ich bestimme, welche neuen Autos man in meinem Spiel fahren kann, sondern ich mache eine Open Economy draus, und tausende von Entwicklern aus der ganzen Welt können in meinem Economy teilnehmen. Die haben halt bestimmten Baukasten mit bestimmten Restrictions, können einfach selber Assets erstellen und können die dann immer attached mit NFTs einfach äh, traden. Und bei jedem einzelnen Trade, der stattfindet, äh, verdient der Spielehersteller äh, zum Beispiel 5%, 10% viel. An. Das heißt, ich glaube, das ist so eine klassische Win-Win-Situation, wo ähm, der Spielehersteller mehr Geld machen könnte, weil er mehr Spieler hat, die länger sein Spiel spielen, weil plötzlich ist das Spiel viel lebendiger, es hat viel mehr Content, das ist also es ist noch lebendiger, als es eh schon ist, äh, und zieht vielleicht auch mehr Spieler an. Beziehungsweise, wenn die ersten Spieler anfangen, das zu machen, müssen vielleicht alle anderen nachziehen, weil sie einfach keine Chance mehr haben, ihre eigenen User zu entertainen. Und das ist, glaube ich, so ein klassischer Case, der spannend sein könnte mit äh, NFTs. Quasi jedes Asset, was ich halte, ein Spiel, was einen gewissen Wert hat, wo Leute 15, 20 Euro ausgeben würden, es ist repräsentiert als ein NFT und ich kann diesen schicken und dann hast du dieses NFT und dann kann ich es auch traden das heißt das ist auch vielleicht eine Content Creator Community so wie YouTube hat es ja auch geschafft und Twitch Celebrities zu schaffen die vorher keine waren also der, der größte Celebrity irgendwo Influencer im deutschen Fernsehen oder, ich, in Deutschland ist nicht mehr wie vor 20 Jahren irgendwelche Leute die bei RTL jeden, jeden Sonntag in irgendeiner Show sind sondern das sind nämlich YouTube Influencer die von irgendwie Countryside Deutschland kommen die sind keine sauer und ich kann dir vorstellen, dass es im Gaming-Bereich auch so ist, dass du plötzlich zwei, drei, vier Prozent der Developer hast, die einfach den coolsten Content herstellen und die coolsten Erste für irgendwie Spiele, die plötzlich anfangen, damit richtig viel Geld zu verdienen. Und vielleicht letzter Satz dazu, das kannst du ja heute schon sehen im Spiel äh, Roblox. Also Roblox ist genau darauf angesetzt, ähm, aber ist noch nicht Blockchain-basiert. Aber es ist so der erste Trend, der klar in die Richtung zeigt, okay, es wird mehr und mehr Content Creator auch im Bereich Gaming geben und nicht nur zentralisiert von den Publishern bestimmt sein. Und ich glaube, Blockchain in Use cases könnte dann ein sehr, sehr spannender Match sein für dieses Problem.
0: Richtig nice. Es werden auch neue Jobs entstehen einfach. Sehr cool. Ja, nice. Wir sind schon am Ende angelangt. Und mein Key-Takeaway ist, dass Gründer stur und offen für Kritik sein sollten. Das äh, fand ich sehr interessant. Hast du irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, was dich besonders interessiert hat?
1: Ähm, ja, und Relentless Drive. <lacht> nice, ja, ja, genau, genau. nie, 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 nie auch geben, äh, konstant, konstant Feuer. Ähm, ja, ich glaube, was ich allen mega mitgeben würde, ähm, die sich für den Bereich interessieren und selber Gründer sind, äh, für uns, wie gesagt, wir sind Early Stage, der heilige Gral ist Market fit Es ist extrem hart ähm, und die meisten Unternehmen scheitern daran und Gründer zu sein, der mit guten Intentionen durch diese Phase geht und was gründen möchte, wo er glaubt, es macht die Welt besser, müssen extrem viel emotional Widerstand durchgehen, um, um das zu schaffen und die meisten scheitern daran. Deswegen, ich glaube, wir tun allen gut daran, ähm, besseres Expectations Management zu betreiben, also gar klar aufzuzeigen, es gibt fast gar keine Overnight Successes. Also fast jede Company, wenn man sich die Success Stories anschaut, hat fünf bis zehn Jahre Trajectory, with vielen, vielen Failures, die Gründer oft äh, hatten, bevor sie erfolgreich waren. Ähm, viel Hardship. Äh, selbst Leute wie Elon Musk waren, glaube ich, fast zwei- oder dreimal äh, Insolventen in ihrer Karriere, weil sie halt eben extrem viel, äh, extrem hohe Risik eingegangen sind und deswegen nicht unterkriegen lassen für all diejenigen, die die, die an was arbeiten, was sie glauben, was es wert ist, äh, so viel Energie zu investieren. Und das Zweite, ich glaube, wir als Gesellschaft wir würden deutlich gut daran tun, ähm, äh, klar, ich bin biased, weil ich bin Investor, aber für mich sind die, die Gründer sind die Helden der Gesellschaft. Meiner Meinung nach. Die Gründer, die Bilder, die Ingenieure, die Leute, die versuchen, neue Sachen zu bauen. Das sind die wahren Innovatoren, die, die, die jeden Fortschritt, den wir heute haben, im Vergleich zu 100, 200 Jahren, was irgendwelche Bilder und Ingenieure draußen gibt, die, die versuchen, Probleme zu lösen. Deswegen, wir würden alle gut daran tun, Leute in dem Bereich mehr zu respektieren. Vor allem auch, wenn sie schon 200 Failures hatten und sie nicht... Dann auch von oben herab äh, sch schlecht zu reden, was ich leider oft in der in der deutschen Gesellschaft war
0: Ja, da bin ich bei dir. Äh, wie können unsere Zuhörer dich am besten kontaktieren? LinkedIn, Twitter, was? Wo bist du voll aktiv? Äh,
1: ja, gerne über klar über LinkedIn gerne Outreach. Äh, ansonsten, ähm, wenn es Gründer gibt, die gerade am Raising sind, pre -seat, -and Seat, dann gerne über Blockrocket direkt ähm, an der Application Page und äh, ja, unser Team schaut dann schaut dann rein und ist da relativ responsive.
0: Nice, vielen vielen Dank. Cool, dann folgt uns auf Social Media, hinterlasst uns ein Like und hört nächsten Dienstag wieder rein, weil da gibt's es eine neue Folge. Vielen Dank, adios.